0: Bien, vamos a empezar, como siempre, eh, a desarrollar la parte práctica y para ello utilizamos nuestra guía, que son los criterios indicadores orientativos para la elaboración de los modelos abiertos de programación docente. Bueno, en, este, en esta estos criterios, como bien sabéis, desarrollan varios puntos y entre ellos, en el número 7, tenemos la evaluación. Y dentro de la evaluación tenemos que, para desarrollar la... Eh, la evaluación, tenemos que hablar de varios puntos. Aquí tenemos, concretamente, desde la A hasta eh, el F. Es decir, que aquí hay varias cuestiones que tenemos que desarrollar. En primer lugar, tenemos que hablar de los criterios de evaluación. ¿eh? Los criterios de evaluación, ¿vale? Eh, nos establecen los, los, eh, los eh, criterios mínimos exigibles, ¿vale? Del curso. ¿eh? Entonces... Eh, nosotros tenemos los criterios de evaluación, vienen establecidos en cada una de las legislaciones correspondientes de cada especialidad, ¿vale? Entonces tenemos que eh, detallarlos concretamente. Además, en la, en, la, en la tarea, yo os voy a poner, además del criterio de evaluación tal y como viene aquí, sabéis que tenemos que eh, eh, hacer relacionar de forma directa ¿Eh? Eh, los eh, objetivos específicos, los contenidos eh, y los criterios de evaluación ¿eh? en el cuadro ese que tenemos. Por lo tanto, además de hacer una relación de los criterios de evaluación, ¿vale? deberemos de eh, complementar el cuadro. Y como aquí ya lo hemos acabado, ¿vale? ya lo podremos incorporar en esta, en esta parte ¿eh? de la programación. Y además, debemos de relacionar los criterios de evaluación con los criterios de calificación que vamos a utilizar, pero de forma genérica, ¿eh? ¿Vale? Es decir, no hace falta incluirlos en el cuadro, sino que de forma genérica podéis hacer alguna relación ¿eh? de alguno de los criterios con los criterios de calificación. Bien. Eh... Como os decía antes, los criterios de evaluación vienen desarrollados en la normativa de cada especialidad y también eh, los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución. También os lo decía antes, de la capacidad terminal eh, o de eh, objetivo didáctico o de eh, resultados de aprendizaje, eh, que estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Y por lo tanto los resultados mínimos que se deben de alcanzar. En, eh, en bachillerato lo tenemos en los criterios de evaluación, ¿eh? ¿vale? En el Real Decreto 102 y en los ciclos formativos cada uno en su especialidad, como ya conoceréis perfectamente. Más cuestiones. En el apartado B tendremos que desarrollar lo que son los instrumentos de evaluación. ¿eh? ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? Pues se describen, especifican los procedimientos e instrumentos y las técnicas a utilizar para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica docente y las tareas del alumnado, ¿vale? Y os pone ahí a título de ejemplo, eh, anecdotario, observación directa, trabajo de laboratorio, listas de control, ¿vale? Es decir, todos los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar a lo largo de toda la programación didáctica. Y luego en las unidades didácticas ya concretaremos lo que consideremos oportuno. más cuestiones que os quiero comentar en este sentido recomendación es necesario utilizar instrumentos, procedimientos y técnicas de evaluación variada ¿vale? es bueno ¿eh? o sea que no, no os centréis y lo único que voy a hacer es eh, en, eh, actividades de desarrollo y ya está, y para todo bueno pues, pues no ¿eh? ¿vale? Entonces, eh, os lo subrayo ahí para que lo tengáis en cuenta. El uso de unos tipos u otros de instrumentos dependerá, vuelvo a iniciaros, de la información de que en cada momento necesitemos recabar y del momento de la evaluación, si estamos hablando de inicial, continua o final. Esto también ya lo hemos hablado en la teoría, ¿vale? ¿Cómo vamos a evaluar? Pues acordaros, aquí os hago... Un recordatorio, ¿eh? tenemos instrumentos de evaluación, tenemos las actividades a través de la observación, del trabajo directo de clase, a través de la revisión del cuaderno. Luego tenemos pruebas específicas que las hemos ido detallando. Luego tenemos que poner eh, el tipo de evaluación. ¿eh? Es decir, si nosotros vamos a, a. ¿Qué tipo de evaluación? Es decir, la inicial. Como, tal y como os lo he explicado en la parte teórica, ¿eh? es decir, el momento de la evaluación, al inicio, en el proceso, durante el proceso y al final vamos a estar evaluando. Porque nosotros hacemos una evaluación continua, ¿vale? Integral, orientadora y personalizada. ¿Cuándo se va a evaluar? Acordaros, es lo mismo que lo, lo que os estoy diciendo. La evaluación es un proceso continuo, hay que realizarla en diferentes momentos, Inicio, durante el proceso y al final, ¿vale? El tipo de evaluación en cada momento del proceso puede ser distinto o no, pero en cualquier caso tiene que ser complementario. Esto es importante. Punto D. Tenemos que poner los criterios de calificación del área o la materia, ¿eh? en relación a la consecución de los criterios de evaluación. Es decir qué criterios, qué, qué va a tener que hacer el alumno, vale cómo vamos a cuantificar lo que hemos evaluado. ¿Eh? Entonces, se debe de concretar. ¿eh? Os he puesto algún ejemplo antes en la parte teórica, de tal forma que os podáis orientar y no os despistéis. Y aquí vienen por fin las actividades de refuerzo. Bien, aquí, en este apartado, se debe de describir y establecer los procedimientos de trabajo a seguir en la utilización de las actividades de refuerzo y ampliación. Se deben de tener diseñadas actividades de refuerzo para el alumno que no supere los objetivos planteados y ampliación para los alumnos que lo necesite. Pero esto se hará para cada una de las unidades didácticas cuando las desarrollemos. No me las desarrolléis ahora las, las actividades de ampliación y de refuerzo. Solo, solo quiero que utilicéis la teoría que os he dado para describir y establecer cuándo y, eh, y en qué momento vais a utilizar eh, es, y, est, y dest, establecer el procedimiento de trabajo a seguir en estos casos, ¿vale? Tal y como os he explicado en la teoría. Bien, las actividades de, en este sentido os vuelvo a reorientar, las actividades de ampliación de refuerzo es apartado general de tu programación, por lo cual tendrás que indicar el procedimiento de trabajo, señalando... Tanto para las ampliaciones como las de refuerzo, ¿vale? De forma genérica. El objetivo que persigue cuándo vas a poner en práctica las ampliaciones, ¿vale? La, las de ampliación y las de refuerzo. Y para qué tipo de alumnos, ¿vale? Y los de, tipos de actividades de forma genérica. ¿Vale? Aquí os estoy dando toda la pauta de lo que tenéis que hacer. Y también hablarme de la recuperación, ¿no? Cuando los alumnos no logren superar. Eh, los objetivos, ¿vale? Es decir, que no hayan alcanzado la, la valoración suficiente y ya estemos en la evaluación final de esa evaluación, ¿vale? Pues estableceremos una recuperación, pero la recuperación puede ser eh, de la evaluación, de la unidad didáctica, cada uno que lo desarrolle como considere más oportuno, ¿eh? Las actividades de recuperación pueden consistir, según la naturaleza de los contenidos, conocimientos, capacidades implicadas. Es decir, que pueden ser, como os he dicho antes, es una repetición de la diapositiva. Resolución de conflictos, análisis de soluciones, desarrollo de, 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 de. O sea, preguntas de desarrollo, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí lo que tenemos que hacer se debe de indicar los procedimientos e instrumentos y las técnicas a utilizar para la práctica docente, porque para el resto que pone ahí, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Es decir, que ahora nos vamos a centrar en lo que es la práctica docente, en nosotros, este apartado tienes que indicar qué vas a evaluar, desde los contenidos, ¿vale? Que Lo que hemos visto, con qué herramientas vas a evaluarlo, ¿eh? ¿Cuándo vas a evaluar? Esto es lo que quiero que me contéis en esta, en esta pregunta. Bien, con esto creo que es eh, suficiente, podemos dar por finalizada la que es eh, la unidad eh, en relación a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y mm, de alguna forma pues eh, creo que toca el momento de las preguntas si las hay. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? La actividad a desarrollar, como podréis imaginar, son los apartados del epígrafe 7 de la evaluación, de la guía que nosotros continuamos, que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo he intentado dejarlo lo, lo más claro posible, ya sabéis, como siempre, que si suscita cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo eh, para poder eh, aclarar lo que necesitéis y como venís haciendo hasta, hasta ahora. De acuerdo, no hay dudas entonces. Vale, de acuerdo, pues nada, perfecto. Nos vemos para la próxima para la próxima sesión.